0: Tema 53. Sistema aduanero 1. Fuente del derecho aduanero. Prevalencia del derecho aduanero de la Unión sobre el derecho tributario nacional. Ámbito de aplicación del Código Aduanero de la Unión. La decisión aduanera. procedimiento fases, plazo y su forma. Cómputo. La revisión de decisiones adoneras favorables para el interesado, suspensión, anulación, revocación y modificación. El TAU. Consideración de la tributación exterior en Canarias, Ceuta y Melilla. La emisión de la aduana. Los derechos doneros de importación y exportación. Operadores económicos. Registro. Los operadores económicos autorizados. 1. El sistema aduanero. 1. Fuente del derecho aduanero. Prevalencia del derecho aduanero sobre el derecho tributario nacional. El artículo 28 del Tratado Fundacional de la Unión Europea establece que la Unión Europea comprende una unión aduanera que aclarará la totalidad del intercambio de, de mercancías y que explica 1. La prohibición entre los Estados miembros de los derechos de aduana y de cualesquiera sanciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países. La regulación de la imposición aduanera se encuentra contenida en la, fundamentalmente en el Código Aduanero de la Unión Europea, aprobado por el Reglamento 952-2013 del Parlamento Europeo del Consejo de 9 de octubre, que entró en vigor en parte el 30 de octubre de 2013, siendo de aplicación total desde el 1 de mayo de 2016. Este código ha sido objeto de desarrollo por el Reglamento de Ejecución 2015-2447 de la Comisión del 24 de noviembre de 2015 y por el Reglamento Delegado 2015-2446 de la Comisión del 28 de julio de 2015. El artículo 5.2 del Código Aduanero de la Unión define el contenido de la legislación aduanera señalando que está compuesta por 1. El código y las disposiciones para completarlo o para su ejecución adoptada a nivel de la Unión o a nivel nacional. 2. El arancel aduanero común. 3. La legislación relativa al establecimiento de un régimen de la Unión de franquicias aduaneras. 4. Los acuerdos internacionales que contengan disposiciones aplicables de la Unión. Dentro de los acuerdos internacionales hay que destacar la importancia como fuente de derecho aduanero en las normas contenidas en el Acuerdo General sobre Lancer Aduanero y Comercio, así como los celebrados por la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. El artículo 3 del Tratado Fundacional de la Unión Europea señala que la Unión aduanera es una competencia exclusiva de la Unión, por lo que el derecho de la Unión es el único competente para su regulación. Esto no impide que los Estados miembros puedan suplir las omisiones normativas con su propio ordenamiento nacional. Las relaciones entre el derecho de la Unión y el derecho interno se rigen por el principio de primacía del derecho de la Unión, establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Costa contra N, que supone que, en caso de conflicto entre una norma de la Unión y una norma de derecho interno, la colisión debe ser resuelta a favor de la norma de la Unión, con independencia del rango de la norma interna. Por lo tanto, la normativa española en materia oneras solo será aplicable en la medida en que, sea en que resulte compatible con el derecho de la Unión, y como con los acuerdos o tratados internacionales firmados por ésta. Esta normativa está compuesta fundamentalmente por la ley general tributaria, que se refiere al ámbito donero en los numerosos artículos, como pueden ser el 29, el 36, el 43 y el 59, entre otros, y en particular en su disposición adicional vigésima, que establece que lo dispuesto en esta ley será de aplicación respecto de los tributos que integran la deuda donera, en tanto que no se opongan a la normativa de la Unión Europea. En particular, se aplicarán las siguientes normas. 1. Las liquidaciones de la deuda aduanera tienen el carácter de provisionales, en tanto que no transcurre el plazo previsto de la normativa de la Unión Europea. 2. En los procedimientos tributarios, los efectos del incumplimiento del plazo máximo de duración y su falta de resolución son los previstos de la normativa de la Unión Europea. 3. No es posible la comprobación de valores para determinar valores valor en aduana. Y cuatro 4. La revisión de actos en los casos en los que la normativa de la Unión Europea reserva a la Comisión la emisión de una decisión favorable respecto a la no contratación o a posteriori presenta particularidades. 2. Ámbito de aplicación del Código Adonero de la Unión. El artículo 1 del Código Aduanero de la Unión recoge el objetivo y ámbito de aplicación de la legislación aduanera estableciendo 1. Que el código contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo. 2. Que este se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Unión, sin perjuicio del derecho y de los convenios internacionales de la normativa de la Unión aplicable a otro ámbito. 3. Que se podrán aplicar determinadas disposiciones de la legislación aduanera fuera del territorio aduanero de la Unión cuando así se prevea en normas reguladoras de ámbito específico en convenios internacionales. 4. Y, y que, asimismo, determinadas disposiciones de la legislación aduanera, incluidas los procedimientos simplificados, serán aplicables al comercio entre partes del territorio aduanero de la Unión a las que sean aplicables las disposiciones de la Directiva 2006-112C o 2008-118C relativa a la armonización del IVA, de los impuestos especiales y de las demás impuestos directo y parte de ese territorio a las que no sean aplicables, así como el comercio entre partes del mismo a las que no sean aplicables las mismas. 3. La decisión aduanera, procedimientos, fases, plazo y cómputo. La decisión aduanera se define en el artículo 5.39 del Código Aduanero de la Unión como todo acto de la autoridad aduanera relativo a la legislación aduanera mediante el que se pronuncie sobre un acto concreto y que conlleven efectos jurídicos para el interesado. Son actos administrativos, no disposiciones normativas, que se dictan a solicitud del interesado pudiendo ser solicitadas e ir destinada a varias personas. Conforme al artículo 22 del Código Aduanero de la Unión, las autoridades Aduaneras comprobarán en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de presentación de la solicitud si ésta contiene toda la información requerida para adoptar la decisión en cuyo caso comunicarán su citación al solicitante. La autoridad aduanera competente tomará la decisión y la notificarán al solicitante en un plazo máximo de 120 días desde la fecha de aceptación de la solicitud, pudiendo prorrogar el plazo cuando no pudieran cumplirlo, debiendo informar al solicitante de ello antes de que venza dicho plazo, salvo que se disponga lo contrario. El plazo suplementario no excederá de 30 días. Antes de adoptar una decisión que perjudica al solicitante, la autoridad aduanera comunicará los motivos en los que pretenden basar su decisión a este último, el cual tendrá la oportunidad de presentar observaciones en un plazo de 30 días, que permita ampliar el cómputo del plazo de resolución. Cuando perjudica al solicitante la decisión que se adopte, deberá estar mo motivada y mencionará el derecho de recurso. La decisión surte efecto desde la fecha en que el solicitante reciba o se si considere que ha recibido la notificación de su adopción y será válida sin limitación temporal en todo el territorio aduanero de la Unión. No obstante, la decisión relativa a información arancelaria vinculante y la relativa a informaciones vinculantes en materia de origen tendrá una validez extraña a partir de la fecha en la que la decisión surta efecto. La revisión de decisiones aduaneras favorables para el interesado, suspensión, anulación, revocación y modificación. Conforme al artículo 27 del Código Aduanero de la Unión, las autoridades aduaneras anularán las decisiones favorables al interesado en caso de que concurran las tres circunstancias siguientes que señalan. 1. Que la decisión adoptada se haya basado en información incorrecta o incompleta. 2. Que el titular supiera o debiera razonablemente haber sabido que era incorrecta o incompleta. 3. Que la decisión que habría sido diferente si hubiera sido correcta y completa. Por otra parte, conforme al artículo 28 del Código de Enero de la Unión, las autoridades aduaneras revocarán o modificarán las decisiones favorables al interesado cuando 1. No se haya cumplido o haya dejado de cumplirse condiciones establecidas para su adopción. 2. O el titular de la decisión así lo solicite. En casos excepcionales en que así lo requieran los intereses legítimos del titular de la decisión, las autoridades aduaneras podrán aplazar la fecha en la que la revocación o modificación deba comenzar a surtir efectos hasta un máximo de un año. Conforme al artículo 44 del Código de Negro de la Unión, toda persona tendrá derecho a recurrir a una decisión de la autoridad aduanera relativa a la aplicación de la legislación aduanera cuando ésta la afecte directa individualmente. También podrán recurrir quien hubiera solicitado una decisión y no la haya obtenido dentro del plazo señalado. El artículo 45 del Código Aduanero de la Unión establece que la presentación de un recurso no determinará la suspensión de la decisión impugnada. No obstante, la autoridad aduanera ordenará la suspensión total o parcial de la ejecución de dicha decisión cuando tengan razones fundadas para dudar de su conformidad con la legislación aduanera o cuando puedan Temerse un daño irreparable para el interesado. Cuando la decisión determine la obligación de pagar derechos de importación, la suspensión estará supeditada a la prestación de una garantía, salvo que se determine que podría causar al deudor graves dificultades económicas o sociales. 4. El territorio aduanero de la Unión. El territorio aduanero de la Unión está regulado en el artículo 4 del Código Aduanero de la Unión comprenderá el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, según lo dispuesto en el Tratado Fundacional de la Unión Europea para cada Estado miembro, y con la exclusión de determinados territorios como son, entre otros, en España Ceuta y Melilla, en Francia los territorios de ultramar y San Pedro y Miquelón y Mayotte, en Italia municipios de Livigno y Campione d'Italia, y las aguas nacionales del lago Lugano, en Alemania la isla de Gelicolán y el territorio de Busingen, y en Dinamarca, la isla Feroe y Groenlandia. Si considera que también forman parte del territorio aduanero de la Unión, en Francia el territorio del Principado de Mónaco, y en Chipre el territorio de la zona de soberanía del Reino Unido, de Acrotiri y de Clerilia. El territorio adonero de la Unión comprenderá el mar territorial, la agua interior y el espacio aéreo de los Estados miembros con las excepciones mencionadas. Consideración de la tributación exterior en Canarias, Ceuta y Melilla. Dentro del análisis del ámbito espacial de la imposición aduanera debe prestarse especial atención, en el caso español, a tres territorios, Canarias, Ceuta y Melilla. Para atender a la situación singular de las Islas Canarias en el momento de adhesión de España a la Comunidad Europea, el 1 de enero de 1986 se estableció un periodo transitorio durante el cual las Islas Canarias permanecieron fuera del territorio aduanero de la comunidad. Si bien, desde el 1 de julio de 1991, la disposición aduanera de la Unión son plenamente aplicables en las Canarias y el 1 de enero de 2002 entró en vigor el arancel adonero común. Adicionalmente, la ley 20-1991 del 7 de junio de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias y la ley 19-1994 del 6 de julio de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias establece las siguientes disposiciones. La aplicación del impuesto general indirecto canario en sustitución del IVA. Determinadas importaciones en Canarias están grabadas por el arbitrio entre importaciones y entrega de mercancías en las Islas Canarias. En cuanto a Ceuta y Melilla, se tratan de territorios excluidos del territorio de a doneros de la Unión, por lo que permanecen fuera del ámbito de aplicación de la normativa donera y de la armonización de la fiscalidad indirecta. En relación con la tributación de las operaciones exteriores, en estos territorios se ha de señalar que la aplicación del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, que es un impuesto indirecto cuyo tipo de gravamen se regula en la ordenanza de las ciudades y oscila entre el 0,5 y el 10%, sin que pueda diferir por gravar, importación o producción, el devengo en el supuesto de importación se da con la admisión de la declaración. En lo relativo a los impuestos especiales se exige el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, este último a tipo cero. El citado impuesto sobre la producción, los servicios y la importación cuenta además con unos gravámenes complementarios sobre las labores del tabaco y sobre los carburantes y combustibles petrolíferos. 7. La misión de la aduana. El artículo 5.1 del Código Aduanero de la Unión define a la administración aduanera como las administraciones de aduana de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada con arreglo al derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación. En cuanto a la misión de la administración aduanera, el artículo 3 del Código Aduanero de la Unión dispone que serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Unión, debiendo contribuir a un comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior, a la ejecución de de la política comercial común y de las restantes políticas relacionadas con el comercio, así como a la seguridad global de las cadenas de suministro. En el ejercicio de tales funciones, la Administración aduanera adoptará medidas destinadas en particular 1. a proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros, a proteger a la Unión del comercio de leal ilegal, a garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes y la protección del medio ambiente, y a mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. Por tanto, se puede concluir que la Administración aduanera ejerce una doble función, la de recaudación de los derechos de importación y la de vigilancia de la frontera exterior de la Unión para la salud y seguridad de sus ciudadanos. Los controles de las normas de seguridad solo pueden realizarse en las fronteras exteriores, mientras que la percepción de los derechos puede realizarse entre el punto de la cadena de suministro. 8. Los derechos aduaneros de importación y exportación. Por dedo aduanera de se extiende la obligación que tiene por persona de pagar los derechos de importación o de exportación aplicable a una determinada mercancía con arreglo a la normativa comunitaria. El artículo 5.20 del Código Aduanero de la Unión define los derechos de importación como los derechos de aduana que deben pagarse por la importación de mercancía, mientras que el artículo 5.21 del Código Aduanero de la Unión se refiere a los derechos de exportación como los derechos de aduanas que deben de pagarse por la exportación de mercancía. El artículo 77 del Código Aduanero de la Unión establece que, con carácter general nacerá una deuda de importación con el despacho a libre práctica de una mercancía sujeta a derechos de importación o con la inclusión de una mercancía en el régimen de importación temporal con exención parcial de los derechos de importación. La deuda danera de se origina en el momento de admisión de la declaración de la aduana. El declarante será el deudor y, en caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración en la aduana. También nacerá una deuda de la importación de los casos previstos en los artículos 78 y 79. Y el artículo 81 del Código Aduanero de la Unión establece que una deuda a la exportación nacional e incluirse las mercancías sujetas a derechos de exportación en el régimen de exportación o en el de presionamiento pasivo. Conforme al artículo 56 del Código Aduanero de, de la Unión, los derechos de importación o de exportación adeudados se basarán en el arancel aduanero común. Los derechos de importación resultan normalmente de aplicar el valor de en aduana de las mercancías determinado conforme al artículo 69 a 74 del Código Aduanero de, de la Unión, o en determinados casos, al número de unidades físicas de peso o de volumen, los derechos recogidos en el arancel aduanero común. Junto a los derechos de importación pueden exigirse otros conceptos como los derechos de antidumping, compensatorio o antisubvención. Todos ellos forman parte de las medidas de política comercial de la Unión Europea, debiendo señalarse que en la actualidad no hay derechos de exportación, tradicionalmente han sido esporádicos y excepcionales, pues actúan como un obstáculo para la competitividad interna, justificándose solo en cuanto a los mismos viniesen a paliar situaciones excepcionales de desabastecimiento o desequilibrio económico grave. 9. Operador económico. El artículo 5.5 del Código Aduanero de la Unión define el operador económico como aquella persona que en el ejercicio de su actividad profesional intervenga en actividades a las que se le aplique la legislación aduanera. Conforme al artículo 9 del Código Aduanero de la Unión, los operadores económicos establecidos en el territorio aduanero de la Unión se registrarán ante la Administración Aduanera responsable del lugar en el que estén establecidos. En caso específico, los operadores económicos que no estén establecidos en el territorio aduanero de la Unión se registrarán ante la Administración Aduanera del lugar en el que senten por primera vez una declaración o una solicitud de, de decisión. Las personas que no sean operadoras económicas no tendrán obligación de registro ante la administración aduanera. El registro de un operador económico supone la obtención de un número de registro de identificación único en territorio aduanero, que se denomina EORI, que deberá ser utilizado como referencia común en las relaciones de los operadores con la autoridad aduanera en toda la Unión. Operador económico autorizado. En cuanto al operador económico autorizado, se pueden definir como operadores de confianza para la operación adoneras que por su fiabilidad gozan de una serie de ventajas y simplificaciones en los procedimientos de todo el territorio adonero de la Unión. El artículo 38 del Código Adonero de la Unión establece que todo operador económico establecido en el territorio adonero de la Unión que cumpla con los criterios dispuestos en el Código podrá solicitar el Estatuto de Operador Económico Autorizado. Dicho estatuto estará concedido por la Administración Adonera en su caso previa consulta a otras autoridades competentes y se someterá a supervisión. La concesión de este Estatuto por un Estado miembro debe ser reconocida por el resto de Estados miembros. El Estatuto de Operador Económico Autorizado consistirá en los siguientes tipos de autorización. La de Operador Económico Autorizado de Simplificación de Aduanera. La de Operador Económico Autorizado de Seguridad y Protección, siendo ambos tipos de autorización acumulables. Para su concesión se tendrá en cuenta, entre otros criterios, 1. El historial satisfactorio de cumplimiento de requisitos aduaneros. 2. Tener un sistema adecuado de gestión de registros comerciales. 3. Solvencia financiera acreditada y cuatro Niveles de seguridad y protección adecuados. Las autoridades aduaneras también podrán conceder ventajas similares a la OEA o a personas establecidas en países fuera de la Unión de acuerdo con el criterio de reciprocidad, siempre que exista acuerdo internacional que lo permita y a condición de reciprocidad.